0: Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Kurzgedanke. Das hier ist Professors Talkshow in der äh, 18. Episode. Heute ist der 30. Juli 2021. Und ihr wundert euch sicherlich, warum das so früh ist. Das hat seine Gründe, weil ich bin nämlich... Äh, bald nicht da und dann kann ich nicht aufnehmen und deswegen muss ich das jetzt so deutlich früher aufnehmen, ähm, dass ich dann pünktlich am Montag die Episode releasen kann, aber ich glaube, ehrlich gesagt, haben wir alle wichtigen News dieser Woche durch, über das Wochenende wäre es glaube ich nicht, ähm da wäre, glaube ich, nichts weiteres gekommen, was äh, den News-Faktor hier irgendwie beigetragen hätte oder zu dem News-Faktor beigetragen hätte. Deswegen bin ich damit eigentlich ganz in Ordnung, dass wir heute diese Folge so anfangen. Und ich fange jetzt tatsächlich so ein bisschen ins Grüne an. Also dadurch, dass es halt es ist halt heute Freitag ist, ist absolut nicht mein Aufnahmetag. Ähm, eigentlich würde ich gerade entweder auf dem Sofa sitzen und wahrscheinlich Pokémon Unite spielen oder sowas. Aber definitiv keine... Keine Folge Pokémon-Professors-Talkshow au äh, <lacht> aufnehmen. Ich habe ein Rebranding hinter mir. Nein, habe ich nicht. So ein bisschen zumindest. Ähm, dieses Apostrophe, ne bei Professors-Talkshow. Ich weiß bis heute nicht, ob da ein eins kommt oder nicht. Ich glaube mittlerweile zu wissen, dass da keins hinkommt. Ich bin mir aber immer noch nicht hundertprozentig schlüssig. Falls mich wer dessen aufklären möchte, ob da jetzt ein Apostroph hinkommt oder nicht, der kann sich gerne bei mir melden und mich gerne aufklären. Ich weiß es nicht. Ich habe es bis jetzt ganz lange mit Apostroph gehabt, jetzt habe ich es wieder ohne Apostroph, einfach weil ich finde, dass das ohne Apostroph richtiger aussieht als mit Apostroph und ich glaube, dass das auch der Fall ist. Was gab es sonst noch Neues diese Woche? Ich habe leider nicht geschafft, so viel Unite zu spielen, wie ich hätte wollen, weil ich auch zum Beispiel bei diesen, bei diesen Anfangsherausforderungen mittlerweile ein bisschen hinterherhinke, weil ich das einfach nicht mehr geschafft habe, da nachzukommen und da so viel zu spielen irgendwie, weil das ja schon... Also so eine Stunde oder zwei muss man dann schon täglich spielen, um dann diese Anfangserfolge zu schaffen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie weit das mit meinem Season Pass, den ich mir natürlich gekauft habe, geht. Ähm, ich hoffe, ich hänge da nicht allzu sehr hinterher. Und das Wichtigste, ich habe mir den Uhu gekauft. Ich habe mir den Pokémon Uhu gekauft. Dazu noch mal ein Bild in den Shownotes. Ähm, wie, wie ist das zustande so gekommen? Ich hatte die News vorgetragen und habe das so ein bisschen als ja, ha, 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 ha lustig, einfach Pokémon-Gesichter auf Uhu draufgeklatscht. Jetzt stand ich letztens im DM und wollte mir eigentlich eine Einwegkamera kaufen. Jetzt hatten sie aber keine Einwegkamera da und zufälligerweise steht in dem Regal, wo es diese Einwegkameras gibt, steht auch der Kleber. Und dann war da oben der Uhu. Und ich sagte so, ach, guck mal, hier hier steht der lustige Pokémon Uhu, der irgendwie totaler Quatsch ist, weil die einfach nur Pokémon da drauf gedruckt haben. Und dann bin ich wieder weggegangen und war so, ach oh, warte mal, eigentlich brauchtest du ja sogar Uhu, weil wenn ich Pakete verschicke und da das... Versandetikett draufklebe, dann klebe ich das halt meistens unten drunter mit UHU fest und mache dann drumherum einmal so eine kleine Umrandung mit mit Tesafilm irgendwie. Und wir hatten kein UHU hier und ich war die ganze Zeit so, ah, ich muss UHU haben. Habe es die ganze Zeit vergessen. Jetzt habe ich es so gesehen bei DM. Und der war auch tatsächlich günstiger als der normale UHU, weil ich mir gedacht habe, ich kaufe jetzt doch nicht extra ein Pokémon UHU und bezahle dafür mehr Geld, dass da irgendwie so ein, so ein Evoli auf der, auf der Packung drauf gedruckt ist. Aber der war tatsächlich, dadurch, dass das wohl irgendwie so eine Vorteilspackung ist, gibt es diesen großen Uhu-Stift. Das war irgendwie 1,95 oder sowas. Und dieser große Uhu-Stift hätte auch 1,95 gekostet. Und jetzt gab es mal zwei dieser kleinen Uhu-Stifte ähm, dazu. Ich kann euch jetzt echt nichts über die Qualität von Uhu-Stiften erzählen, das sind Klebestifte. Das möchte ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht ohne diesem Podcast. Vom, 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 fangen wir mit dem ersten Thema an. Live-Action Pokémon Series von Netflix? Fragezeichen. Das ähm, berichtete Variety. Das ist wohl eine amerikanische News-Zeitschrift, die auch so ein bisschen Film-, Funk- und Fernsehen-mäßig macht. Ich sehe auch noch einen Artikel jetzt zu, zu Black Widow, also zu Scarlett Johansson, die ja Disney verklagt hat. Ähm, auf jeden Fall gab es eine News, das ist eventuell, oder Sources haben berichtet, dass es ähm, dass eventuell ein Pokémon Live-Action in ähm, Anfang der Entstehungsphase ist. Das Ganze soll wohl in Verbindung mit Joe Henderson stehen. Ähm, der hat äh, Lucifer oder hat an, an Lucifer mitgearbeitet, der Netflix-Serie als und soll jetzt als Writer und Executive Producer bei diesem Pokémon-Spin-Off, äh, dieser Pokémon-Live-Action-Serie mit, ähm, mit 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 dabei sein. Netflix selbst hat noch kein Statement dazu gebracht. W warum auch? Hätte ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Netflix gesagt hätte, ihr habt von ein paar Gerüchten gehört, dass wir eine Live-Action-Pokémon-Serie machen. Ja, klar, machen wir das. Ähm, nee, Netflix hat noch nichts dazu gesagt. Ähm aber Variety spekuliert dazu noch so ein bisschen rum, dass ja Netflix in Amerika zumindest ähm, die Erstausstrahlungsrechte für die Pokémon Journey Serie zum Beispiel hat oder jetzt auch generell an Live-Action-Verfilmungen von ähm, Animes arbeitet, also Death Note haben sie ja schon gemacht. Uh, One Piece und Cowboy Bebop soll kommen, genauso wie eine Far Cry und Splinter Cell und Terminator Serie. Ähm, also, ich sag mal, die Möglichkeiten stehen nicht schlecht, dass sowas passieren kann. Ich weiß tatsächlich nicht historisch, wie frei die Pokémon Company mit den Rechten der Serie ist, auch wenn man sich das zum Beispiel von Polyband anhört, die oder den, den mautz -Pod -Maut genau, Podcast mit Polyband, die verlegen das in Deutschland nur und die haben schon relativ enge ähm, tja, Regeln, in die sie arbeiten müssen. Ich weiß nicht, wie das mit so einem Live-Action aussehen würde, wobei sie haben den Film ja auch abgegeben, ne? Hm. Das stimmt natürlich. Der Film kam ja auch nicht von der Pokémon Company direkt, sondern wurde ja auch von anderen Studios gemacht und die haben da nur die Lizenz für gegeben. Ich kann es mir tatsächlich vielleicht gut vorstellen. Spannend wird's ein bisschen, wie live-action-mäßig das tatsächlich ist, weil der Detective Pikachu-Film ja gerade was CGI, also Computer-Generated Images, also digitale visuelle Effekte, ähm, war ja schon ziemlich anspruchsvoll und ich bin mal gespannt, ob das, ähm, wie das sich so auf die, auf die, äh, auf eine Serie ummünzen lassen würde. Ja, weil das ja schon ziemlich teuer ist und ziemlich zeitintensiv und sowas, ob das funktioniert. Ich bin gespannt, ob wir sowas eventuell in zwei, drei Jahren sehen werden. Eine Netflix-Live-Action-Verfilmung von Pokémon als Serie. Ich würde es auf jeden Fall nehmen. Das auf jeden Fall. Gerade wenn es so in Richtung Spirit Detective Pikachu geht. Ähm, ich, bin, ich mag diesen Film sehr, sehr gern. Auch wenn das Ende sehr, sehr fragwürdig ist, meines Erachtens nach. Ähm, mag ich den allgemeinen Vibe des, des Fields und des Films. Und ich mag auch diese Stimmung und die Pokémon, die sie aufbauen und die Welt. Das gefällt mir tatsächlich relativ gut. Würde ich in Live-Action so nehmen. Kommen wir zum nächsten Thema. ein, womit wahrscheinlich niemand mehr gerechnet hätte. Ich vor allem gar nicht mehr. Das Ganze kommt aus dem Presseportal von äh, Nintendo und zwar gibt es ein kostenloses Inhaltsupdate zu New Pokémon Snap. Babam! Ja. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Ist jetzt passiert. Das Ganze wird rauskommen am 3. August um 3 Uhr CEST. Ich habe absolut keine Ahnung, was das für eine Zeitzone ist. Oder was das für eine Zeit ist, das ist ja, glaube ich, keine Zeitzone, sondern eine Zeit, äh, äh, keine Ahnung, bei Zeitzonen steige ich aus, da habe ich absolut keine Ahnung, Kommt 3 Uhr CESD, ich weiß nicht, wann das hier ungefähr in Deutschland der Fall ist. 4. August auf jeden Fall, ist jetzt 4. August richtig? Das muss ich nochmal, ja, 4. August ist auf jeden Fall richtig. Was gibt es? Es gibt drei neue Gebiete und insgesamt 20 neue Pokémon. Und dazu, noch natürlich, dazu natürlich noch einen... Trailer, in dem das Ganze gezeigt wird und wo ein paar der Pokémon auch schon vorgestellt werden. Links wie immer in den Shownotes unten. Die drei neuen Gebiete sind einmal der verborgene Pfad. Das ist ganz spannend, oder das ist ganz, eine ganz cute Idee. Da werdet ihr so ganz, ganz klein gemacht und also so verkleinert und fahrt dann so durch die Strecke so als ganz, als klein, mini durch und könnt dann die großen Pokémon so von unten betrachten und aus neuen ähm, Perspektiven, das sieht aus wie so eine Waldgegend, dann gibt es den großen Fluss, da werdet ihr auf Stromschnellen runterrausen und wahrscheinlich wird es relativ hektisch werden und ihr müsst gut planen, welche Pokémon ihr dort fotografieren möchtet und dann gibt es noch das trockene Ödland, ähm, was von Sümpfen bis hin zu Geisieren reichen wird. Ich bin darauf sehr gespannt tatsächlich. Ich muss gestehen, ich habe Pokémon Snap noch nicht mal durchgespielt. Das wollte ich mir jetzt mal die Tage in Anspruch oder in, äh, in das wollte ich jetzt mal machen. <lacht> Wie gesagt, es ist Freitag, ich bin tottenmüde und das ist nicht mein Urteil, einen Podcast aufzunehmen. Ähm, genau, wahrscheinlich werde ich nicht alle vier Sterne, oder so also alle vier Bilder machen, sondern das Spiel wahrscheinlich einmal durchspielen, paar Stages, paar Mal wiederholen. Ähm, so dass man mal die Credits gesehen hat und dann werde ich mir wahrscheinlich neue Gebiete gönnen, weil ich das Spiel doch tatsächlich sehr, sehr mochte und am Ende des Tages ich mich ein bisschen ärgere, dass ich so wenig gespielt habe. Deswegen sollte ich das mal nachhören. Am 4. August gibt es dann also das Content-Update, das ihr euch dann kostenlos herunterladen könnt. Ähm, Pokémon Unite, muss ich einen Nachtrag oder eher eine Korrektur hinterher werfen Ich hoffe, ich kriege das jetzt, ähm, so ganz zusammengezimmert. Ich habe nochmal den PKMN-Cast gehört, den It's Super Effective, das ist ein amerikanischer Pokémon-Podcast, der auch wöchentlich ist und zufälligerweise denselben Sendungstitel hat wie ich, ähm. Was aber tatsächlich nicht beabsichtigt ist, weil ich die Folge, ich weiß gar nicht, ob ich die Folge vor ihm veröffentlicht habe. Auf jeden Fall habe ich sie vor ihm aufgenommen. Nee, gleichzeitig mit ihm aufgenommen. Nimmt sie nämlich auch immer abends auf, das mache ich auch. Und veröffentlicht diese dann am Montag. Ähm und zwar kann man, habe ich ja in der letzten Sendung behauptet, in der letzten Episode behauptet, dass man die Item-Upgrades ähm, nachher mit Gems kaufen kann. Das ist laut PKMN-Cast nicht der Fall. Ich habe das tatsächlich noch nicht selber nachgeprüft, weil ich noch nicht alle meine ähm, Tickets dafür ausgeben möchte, ähm, die ich bis jetzt so angesammelt habe. Das heißt, ich verlasse mich auf deren Quellen. Das ändert aber nichts daran, dass das weiterhin Pay to Win ist. Weil wie man dann an diese diese Item-Upgrades drankommt, ist über das. Ähm über den Battle Pass, wenn man sich den kauft, sind da Item-Upgrades drin. Oder über die, ähm, diese Gacha-Mechanik, wo ihr dann Punkte für das Spiel bekommt und dann am Ende des Tages die Energie daraus oder da reinwerfen könnt und dann ganz viele Socken bekommt. Ähm, das kann man boosten, dass man mehr Energie bekommt und dann häufiger, äh, häufiger drin ziehen kann. Das heißt, das ändert sich da an dem Pay-to-Win nichts. Allerdings funktioniert es nicht so, wie ich das in meinem ähm, in der letzten Episode erzählt habe. Bleiben wir allerdings bei Pokémon Unite. Und zwar ist ein neues Pokémon verfügbar. Und zwar seit dem 29. Juli gibt es Gardevoir in Unite. Gardevoir ist ein Range-Attacker, kostet dich äh, 460 EOS-Gems, oder 8000 EOS Coins. Das ist meines Wissens so die Mittelklasse dessen. Ähm, eigentlich wollte ich die ganzen Attacken und sowas mit euch durchgehen. Ah, Mache ich das jetzt noch? Ich probiere es mal. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Ähm, das Ganze, ich habe das Charakterblatt oder ich verlinke das, das Charakterblatt auch noch von, ähm, von Serie B dazu. Ähm, die Schwierigkeit ist Intermediate, genau, die Attacker habe ich schon erwähnt, das Ganze entwickelt sich auf Level 6 und auf Level 10, es gibt ein Holoware, das ist fashionable, das ist zwar ganz fashionable, aber das finde ich, ehrlich gesagt, gar nicht so schick, es hat eine Sonderfähigkeit, die nennt sich Synchronized. Wenn an opponent inflicts decreased movement speed or damage over time condition on the Pokémon, the same is inflicted on that äh opponent. This ability goes on cooldown after it's triggered. Also ich versuche so ein bisschen das Englische vorzulesen und dann zu übersetzen. Also wenn äh, auf Gardevoir ein äh, Effekt, das die Bewegungsgeschwindigkeit verringert oder ein Schaden über Zeit ist, so wird dieser Effekt auf das gegnerische Pokémon ebenfalls angewendet. Und diese Fähigkeit hat einen Cooldown, nachdem sie einmal getriggert worden ist. Ähm, der Attack-Style ist physical bzw. special in der dritten Boosted-Variante. Ähm, es gibt natürlich wie immer Attacken. Fangen wir mit dem Unite-Move an. Der heißt Fairy Singularity. Ist ein Hindrance-Move, also ein Verhinderungs-Verhinderungs. Ähm, Verhinderungs das ist eine gute Übersetzung, ich weiß es nicht. Ein, ein eine Verhinderung. Warps space in the designated area drawing in opposing Pokémon. Schafft and deals Damage to opposing Pokémon the instant the warp spaces disappear. Also, das ist so eine Warp Sphäre, die wird gemacht und die zieht Pokémon in sich hinein. Und wenn sie äh, wenn sie weggeht, also disappeared, weggeht, ja, doch, naja, <lacht> es ist eine miese Übersetzung. Aber wir, wir kommen auf einen Nenner, dann macht sie Schaden. Als Special-1-Attacke gibt es Konvusion, das ist eine Range-Attacke, ähm, ebenfalls eine Special-Attacke oder als Style eine Special-Attacke, hat einen Cooldown von 4,5 Sekunden, ähm, Attacks straight in the designated area und gibt da ein Upgrade auf Level 8, Upgrade to one of the following, following moves, achso, das ist das, okay, genau, das ist der erste Move, den ihr lernt, also in a Straight, also attackiert in einer geraden Linie, vorne hier weg. Dann gibt es Psychic, ne, Psych einfach nur ist auch wieder eine Ranged-Attacke, auch Special. Ähm, hier stehen Schadenswerte, die lese ich jetzt nicht vor, hat sieben Sekunden Cooldown. After hitting an opposing Pokémon or traveling its maximum distance... Creates a circle that deals damage to opposing Pokémon in the area of effect, decreasing the movement speed for a short time. Also, nachdem ihr das Pokémon getroffen habt oder die Maximum, die maximale Distanz ähm, hinter euch gelegt hat, ich glaube, das springt einem so nach vorne, ähm, dann macht es da einen Kreis, der Schaden zufügt ähm, in einer Area of Effect, ähm, und die Pokémon darin den dass das Movement Speed die Bewegungsgeschwindigkeit verringert. Auf Level 14 gibt es ein Upgrade für Psyche, was den Cooldown verringert. Als zweite Upgrade-Möglichkeit gibt es den Moon Blast von dem Special 1, ebenfalls eine Range-Attacke, ebenfalls Special. Äh, ein Cooldown von 6 Sekunden. Has the Attacker. Has the at <laughs> has the user attack while moving back to create distance. When the move blasts hit, it deals damage to opposing Pokémon in a cone and leaves the opposing Pokémon closest to the user, unable to act for a short time. Upgrade of Level 14 also grants the user a shield when this move is used. Also das um, wirft den... Um, das Also Swift wirft Gardevoir ein bisschen zurück, also Moving Back und wenn diese Attacke trifft, dann verursacht sie Schaden in einem Cone-Dreiecksförmigen Bereich und das Pokémon, was am nächsten an Gardevoir dran ist, ist, ähm, kann sich nicht mehr bewegen, genau, kann sich nicht mehr bewegen und dann auf Level 14 das Upgrade, da kriegt der G äh, Gardevoir noch ein Schild dazu. Das war Special 1. Special 2 fängt an mit Teleport. Das ist ein Dash-Move ähm, und hat daher den, den Style Other. Hat einen Cooldown von 11 Sekunden, was relativ lange ist tatsächlich. Has the user warp to the designated area, increasing the damage dealt by one basic attack after warping. Also teleportiert einem einfach nach vorne. Und die erste Attacke, nachdem man geworpt ist oder nach vorne teleportiert ist, macht mehr Schaden. Das Ganze kann geupgradet werden, entweder in, äh, zu Psychoshock oder Future Psy. Ähm, Psyshock, Psyshock, glaube ich, ja. Psyshock ist ein Area of Effect, ist auch eine Special- oder vom, vom Style-Special-Attacke. Ähm, und hat auch ebenfalls einen Cooldown von 11 Sekunden attacks the designated location three times. This moves cooldown is reduced each time one of these attacks hits an opposing Pokemon. Upgrade of level 12 also increases the damage this move deals each time on 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 of its attack hits. Irgendwie klingt das komisch. Um, übersetzen wir mal. Das attackiert eine, eine, eine area dreimal, oder eine Location, Ort, eine, ja doch, also, es ist eine Area of Effect, also ihr habt einen Bereich, den ihr attackiert, ähm, das macht das Ganze dreimal und jedes Mal, wenn es trifft, ähm, oder jedes Mal, wenn es ein gegnerisches Pokémon trifft, reduziert es den Cooldown von der Attacke, hier steht jetzt nicht bei, um wie viel tatsächlich, und das Upgrade auf Level 12. Um, ist einfach ein Schadensbonus dazu. Und dann die letzte Attacke, das ist Future Psy, ebenfalls ein Area of Effect. Ein Special-Typ wieder. Um, cooldown 10 Sekunden. Sets a delayed explosion. When the explosion hits an opposing Pokémon, it shortens this move's cooldown. Resets this move's cooldown when the explosion hits an opposing Pokémon. Ist das Upgrade auf Level 12. Also das setzt eine Area wieder, wie bei psy -Shock. Diese explodiert aber ein bisschen zeitverzögert und wenn die Explosion ein anderes Pokémon trifft, dann reduziert es die, den Cooldown, die Attacke wieder. Hier steht wieder nicht dabei, um wie viel genau. Und ähm, das Upgrade ist, dass dann ähm, der Moves-Cooldown komplett reduziert wird, wenn diese Attacke getroffen ist. Das heißt, das könnt ihr mehr oder weniger dann spammen, solange ihr weiterhin Pokémon trifft. Hui, das hat ziemlich lange gedauert, ähm, sagt mir mal, ob ich das so gefallen hat, ob ich das so wieder machen soll, ich werde wahrscheinlich mit meinen Übersetzungen dann deutlich besser werden, wenn mehr Pokémon dazukommen werden oder ob ich das ein bisschen weiter ausarbeiten soll oder das am besten ganz weglassen soll, Gardevoir ist auf jeden Fall jetzt in Pokémon Unite verfügbar und ihr könnt es spielen. So, machen wir weiter mit Pokémon Go. Events im August, da gibt es auch einiges. Es gibt viele Dinge im August. Jeden Montag wird es eine Box für eine Pokémon zu geben, wo ihr fernrate pässe und andere item finden werdet. Dazu gibt es wie immer verschiedene Raid-Kämpfe und zwar bis zum Freitag noch, dem 6. August findet ihr Dialga in Raids, danach, also ab dem 6. August bis zum 20. August findet ihr Palgia in 5-Sterne-Raids oder 5-Stufen-Raids. Was danach kommt, ist immer noch ein großes Fragezeichen. Wir befinden uns immer noch in einem hyperbonus event Es gibt darüber hinaus verschiedene Mega-Pokémon in Raids. Mega-Glurak, Mega-Amphoras, Mega-Bibor und Mega-Taubos zu unterschiedlichen Zeiten. Ähm, Glurak und Amphoras am 6. oder ab dem 6. Ähm, nee, Glurak noch bis zum 6. August. Amphoras ähm, von 6. August bis zum 20. August und dann vom 20. August äh, Megabibor bis zum 26. und vom 26. bis zum 1. Megataubus. Dazu gibt es noch Rage-Stunde, diese findet immer statt mittwochs von 18 bis 19 Uhr. Am dem 4. August äh, ist es Dialga, am 11. und 18. Palkia und am 25. Wissen wir immer noch nicht genau, wer es ist. Das werden wir sicherlich bald herausfinden. Dazu gibt es, wie immer, verschiedene Pokémon-Rampenlichtstunden. Am Dienstag, dem 3. August, Magnetilo mit doppelt so viel Sternstaub. Am Dienstag, also immer dienstags, um, äh, von 18 bis 19 Uhr ebenfalls. Äh, 10. August, Schalelos aus den östlichen Meeren. Ähm, doppelt so viele IP erhaltet ihr, am 17. August wieder Shalilos aus den westlichen Meeren und es gibt wieder doppelt. Nee, es gibt doppelt so viele Bonbons diesmal. Am 24. August ein überraschungs und wir erhalten doppelt so viele Bonbons. Und am 31. August ebenfalls ein überraschungs und wir erhalten doppelt so viele EP. Über den Community Day habe ich in der letzten Episode ja schon gesprochen. Der findet statt am 14.15. mit Evoli und dann gibt es natürlich noch die Hyperbonus-Events, die zurzeit stattfinden, wo es dann auch äh, Special Researches gibt, die eine, die ich noch nicht gemacht habe und definitiv noch machen muss, bevor sie abläuft. Da habe ich aber auch in der letzten Episode drüber geredet. Das heißt, falls ihr dann noch mal genau wissen wolltet, was es mit den Hyperbonus-Events auf sich hat, am besten da mal vorbeischauen. Ho, das war äh, Pokémon Go mit den Events im August. Dann gibt es noch in Schwert und Schild ein Turnier, und zwar vom, wann ist das Turnier? Freitag, dem 13. August bis äh, Sonntag, den 25. August. Das ist das doppelt gemoppelt Turnier. Die Anmeldung äh, gibt es vom 29. Juli bis zum 12. August. Die Regeln des Events sind ganz spannend. Es sind keine legendären und keine mythischen Pokémon erlaubt. Allerdings sämtliche Pokémon aus dem Galar, Rüstungs- und kronen pokedex Ihr dürft doppelte, das sind Doppelkämpfe, also das als erstes, das sind Doppelkämpfe. Und ihr dürft doppelte Pokémon und Items nehmen. Falls ihr genaue Infos haben wollt dazu, welche Pokémon zugelassen sind und welche Pokémon nicht zugelassen sind, schaut am besten mal direkt in Game rein. Es gibt wie immer 50 Kampfpunkte, einfach nur fürs Teilnehmen, das heißt es lohnt sich im Zweifel einfach nur für das Pokémon äh, für das Turnier anzumelden und äh, nichts zu tun danach. Dann bleiben wir noch kurz bei Schwert und Schild und zwar gibt es dort einen Beastball/Ultraball Code momentan zu den äh, VGCs Finals, also zu dem Players Cup. Der Code für den Beast und Ultraball lautet... Ich schreibe ihn euch unten in die Shownotes rein, okay? Weil das kann ich nicht vorlesen. PC4... Nee, warte. pc 4 f 1 T. Also Players Cup 4 Finals Beast. Aber wie gesagt, unten in den Shownotes. Ähm, dazu gibt es noch aus dem TCG ein X-Bud-Code, dieser ist auf 25.000 Stück begrenzt. Das heißt, ich hoffe, wenn ihr diese Episode hört, ist noch eins da. Ähm, der Code dafür lautet D-A-R-K-A-S-S-E-T-P-C-4 oder er steht, wie gesagt, unten nochmal in den Show Notes drin. Da könnt ihr euch dann wahrscheinlich einfach herauskopieren oder abschreiben. Da gibt es auf jeden Fall einen x v für Umme, was halt super cool ist, weil x i braucht man eigentlich in so fast allen Competitive-Decks. Glaube ich zumindest. Äh, die letzte News für heute. Pokémon Reisen, die Serie Bingo. Ähm, ihr könnt auf Pokémon.com ähm, euch Bingo-Karten ausdrucken. Für Pokémon Reisen. Die es als PDF, die kann man sich runterladen. Da stehen die Regeln drauf. Lade acht verschiedene Bingo-Karten und Blätter mit Pokéball-Merkern runter. Schneide die pokeball marker aus. Verteile die, äh, eine Bingo-Karte und eine Handvoll Pokémon-Marker an jeden Spieler in. Fangt an, Pokémon Reisen, die Serie auf Netflix zu schauen. Ihr müsst nicht auf Folge 1 anfangen. macht es aber vielleicht mehr Spaß zu spielen, wenn man das Ganze tut. Ja, genau, dann könnt ihr Bingo zu Pokémon Reisen spielen. Das sieht tatsächlich ganz lustig aus. Hätte ich Freunde, würde ich das bestimmt tun. Oder könnte man wahrscheinlich Freunde in echt sehen, würde ich das wahrscheinlich eher tun. Und der Erste, der ein Bingo dann natürlich schreien dürft, ähm, gewinnt. Tja, das war's mit der Episode am 30. Juli 2021. Das Ganze ist relativ mechanisch runtergerattert heute, weil, wie gesagt, das nicht mein Aufnahmezeitpunkt ist und mein Aufnahmetag und ich ein bisschen, ich bin ein bisschen überfordert, damit ich heute aufnehmen muss. Das habe ich seit 17 Episoden nicht so gemacht, das kenne ich nicht. Ähm, ich hoffe dennoch, ihr hattet Spaß bei dieser knapp, na, fast 30 Minuten, wahrscheinlich ein bisschen weniger, Folge von Professors Talkshow. Wir hören uns wahrscheinlich dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder, falls ihr diese Episode auf Apple Podcast hört, beziehungsweise iTunes in dem Fall, ähm, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir eine nette und tolle Bewertung da lasst. Tja, und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.